0: Willkommen zu bisschen anders, dem Nerd kram Variety Podcast mit mir, Nicolas Sievert und meinem wunderbaren Mitco-Host
1: Florian Kramann, auch wieder am Start.
0: Und wir sind in unserer neunten Folge äh, nein, gar nicht. Wir sind in der zehnten Folge unseres Super Duper-Podcastes, der wirklich absolut spitze ist und an dem es absolut nichts auszusetzen gibt und an dem einfach alles super läuft. Zweistellig.
1: Ja, Zweistellig. Ich freue mich schon, wenn wir dreistellig sind, aber das wird noch einige Zeit dauern. Äh, sorry, jetzt noch ein bisschen weniger als zwei
0: Jahre, ne? Wöchentlich, <lacht> ich, wöchentlich Content rausschaufeln.
1: Ja, ja. Da müssten wir schon ziemlich reinhauen. So, um bevor Team... wir mit
0: unserem. Oh, bitte sprich aus.
1: Um das zu schaffen, müssten wir richtig reinhauen, um das in diesem Jahr noch zu schaffen, dreistellig zu werden. Aber wir freuen uns natürlich, dass wir zweistellig geworden sind. Das ist die zehnte Donnerstagabendfolge vom besten Podcast in Deutschland. Am Donnerstagabend.
0: Ja, aber bevor wir mit unserem Thema anfangen, in unserer Kanalbeschreibung ist mir etwas aufgefallen, worum wir uns noch gar nicht so kümmert haben. In der... Bisschen ungeplant Folge, ein bisschen, aber wir haben einen Aspekt in unserem Podcast, der extrem unter die Räder gekommen ist.
1: Okay, klär mich auf. Mhm, mhm. In unserer
0: Beschreibung steht, dass wir Wissen austeilen, dass man bei Wer wird Millionär gebrauchen könnte.
2: Ja, stimmt. Und äh, ja, das, das ist, also...
0: Wer unsere ungeplante Folge hat äh, oder den, den Instagram-Post gelesen hat, weiß jetzt, wann das letzte Mal die Guillotine eingesetzt wurde. <lacht>
1: ja, genau. Wir müssen unseren Bildungsauftrag nachkommen. Genau, und
0: deshalb möchte ich jetzt mit dir ganz kurz, bevor wir mit unserem heutigen Thema einsteigen, ein kleines Trivia-Quiz spielen.
1: Oh, okay. Oh, du überrascht mich. <lacht> Aber das ist gut. Hau raus.
0: Hm, welche, welche Frage wollen wir denn mal nehmen? Ah ja, wie wäre es mit der? Wie viele NBA-Championships hat äh, Michael Jordan gewonnen, während er für die Chicago Bulls gespielt hat? Eine Sportfrage.
1: Okay. Äh, kannst du die Frage nochmal kurz wiederholen? weil Wie viel hat er was gewonnen? Das habe ich gar nicht ganz verstanden. Okay. Ach, wie viele
0: so. NBA-Championships hat äh, Michael Jordan während seiner Zeit bei den Chicago Bulls gewonnen? Michael Jordan, äh, bekannter Basketballspieler. Die NBL,
1: genau, genau, genau. Also das ist ja in der amerikanischen Basketballliga. Ähm, äh, uh, das ist eine gute Frage. Gibt es da, gibt's da so Vorantworten? ABC oder gibt es da nichts? Ähm,
0: es ist eine Zahl zwischen 1 und 10.
1: Okay, ich denke mal, das ist auch nicht so einfach, das zu gewinnen. Ähm, ich kann nur raten, weil ich im Basketball wirklich 0,0% drin bin, hm. aber ich, ich habe den Namen auf jeden Fall schon mal gehört und weiß, dass er... Er hat ja auch hier diese
0: Schuhreihe, hier die Air Jordans.
1: Ja, stimmt. Adidas oder Nike? Äh, ich tippe auf, auf siebenmal. Mal.
0: Ähm, oh, da bist du aber
1: ganz, ich mir fast ganz knapp
0: dran vorbei.
2: Oh, äh, Michael okay. hat sechs während seiner Mal.
0: Zeit äh, bei den Chicago hat, während er bei den Chicago Bulls war äh, sechs NBA äh, Championship gewonnen.
1: ich habe schon gedacht so ach, sieben Mal ist vielleicht ein bisschen zu viel, Mist. Naja. Aber ja naja, gut, es ist halt dann auch innerhalb einer Karriere, die ja nicht besonders lang ist im Sportbereich. Und dann werden die ja nur... Na ja, gut, Meisterschaft wird ja jedes Jahr gespielt, aber... ja, Naja, na ja. weil Das, gut, okay. das war jetzt halt ein Ist bisschen komplizierter. Wir <lacht> haben
0: noch eine einfachere. Okay. Wie viele Startspieler hat jedes Team auf dem Feld zu Beginn eines Fußballmatches? Das solltest Elf. du wissen. Richtig. Damit <lacht> okay. sind wir für diese Folge... Damit sind wir für diese Folge unserem Bildungsauftrag nachgekommen. Jetzt können wir... Ja, jetzt können wir scheiße reden.
1: Ja, meine Ehre wurde mit dieser billigen Frage super wiederhergestellt. Hier gibt es keine Ehrenmorde. Hier gibt es keine äh, Ja, das heutige Thema begründet sich in gewisser Hinsicht aus etwas, was wir bereits gemacht haben, aber das ist auch schon wieder eine Weile her. Steuererklärung. Ähm,
0: hm? Steuererklärung. Hausputz.
1: Ja, momentan ist das Ey, hast du das gehört? Ich habe immer noch nicht so einen Müllmann gehört. Oh, die Leute, die haben nichts zu tun. Die entrümpeln ihren Keller und ihren Dachboden und wir müssen <lacht> dauernd Müll abholen und so. Hört auf damit, macht was anderes. Ja, und ich das fand ich, sehr amüsant. Vater hat meinem
0: Vater jetzt auch ein bisschen bei der Gartenarbeit geholfen. Der ist dabei, sein äh, um seinem Haus einfach jetzt ja, um Sommer ne, ein bisschen schick zu machen. Mm. Und mm. Äh, wir, wir haben da eine Tonne eigentlich auch mit Erde voll gemacht und das soll man ja nicht machen. Und äh, mm. Himmel, Arsch und Zwirn, die war sau schwer, die Tonne. Dass der Müllmann die mitgenommen <lacht> ja, <das> hat, Applaus. <lacht> ja,
1: okay. Applaus. Ja. ähm. Äh, nein, nein, äh, ich wollte eigentlich äh, ganz klug, äh, wie ich bin, nein Spaß, ich wollte auf unsere äh, Folge ein bisschen Zukunft und ein bisschen Zukunft mehr zurückgreifen, weil wir da ja schon quasi über ähm, Zukunftsvisionen, Dystopien gesprochen haben und dann uns ja so ein bisschen rangearbeitet haben mhm. an unsere nähere Zukunft.
0: Für alle, und, die noch mal reinhören möchten, das sind Folgen 3 und 4, 2 und 3,
1: genau. Zwei und
0: Zwei und drei. Zwei und
1: drei. <lacht> genau. Die vierte ist dann Harley Quinn. Harley Quinn ist auch eine gute Folge. Auf jeden cool, Fall, ja. wir haben da äh, relativ ausführlich über die Zukunft gesprochen und wir haben uns gedacht, wir könnten dasselbe eigentlich auch über die Vergangenheit machen. Aber das geht ja nicht so einfach. Was haben wir uns denn dabei gedacht, Niklas?
0: <lacht> Sorry, ich war mit den Gedanken gerade ganz woanders. Ja, wir haben uns dabei etwas gedacht. Wir wollen nämlich über die Vergangenheit sprechen. Aber nicht über jetzt äh, wie sagt das man das. Hier
1: kein, kein Geschichtsunterricht. Genau, das mehr. wird jetzt hier kein
0: <lacht> im podcast Nein, wir möchten so ein bisschen über ähm, alte Geschichten, Sagen, äh, Mythen und Legenden sprechen.
1: Genau, die es ja auch quer durch alle Epochen gibt. Und genau. durch jede Kultur durch. Ja und durch jede Kultur, also sowohl äh, Zeit und Raum. Mhm. Äh, kann man da ja abgrasen.
0: Und es ist auch immer so ein ganz, ganz interessantes Fenster halt in, wenn man sich halt ähm, irgendwie Sagen, Mythen, ich weiß nicht, Kindergeschichten oder so anschaut. Das ist ja auch immer ein ganz interessanter Einblick in eine Kultur. Ich habe ja. mal ein Buch gelesen, da waren so Kabeln drin. Und das waren alle so Geschichten, glaube mhm. ich, aus Finnland oder Skandinavien. Äh, und, äh, puh, okay, ich hab die nicht verstanden. Da war irgendeine Geschichte, <lacht> da war irgendeine Geschichte mit einem Jäger, der ist mit einem Dreiertrupp losgegangen, die wollten, die wollten irgendwas jagen. Dann waren sie auf einer Insel, da hatte sich das Bein gebrochen, dann haben seine Leu seine Mitjäger ihn zurückgelassen. Und dann hat er sich zwei Fische auf den Rücken gebunden und ist dann auf einem Bär zurück ins Dorf geschwommen. Da hat man ihn dann quasi wieder gesund gepflegt, bis er wieder laufen konnte und irgendwann sind halt die anderen beiden Jäger mit dem Tier zurückgekommen, das sie gejagt haben und wurden halt irgendwie bejubelt. Und okay. ich habe keine Ahnung, was die Rom moral der Geschichte sein soll.
1: Okay, das ist interessant, aber ich kann dir die Frage auch nicht beantworten. Ich weiß nicht so ganz, warum er sich die Fische auf den Rücken gebunden hat und dann auf einen Bären zurück... Ich glaube,
0: es war um den Bären anzulocken.
1: <lacht> möglicherweise, aber ähm, ja, wir werden uns sicherlich auch nochmal um Wikinger-Mythen äh, oder Legenden, wie auch immer, äh, äh, darüber sprechen. Es ist ja auch ein extrem interessantes Thema. Mhm, aber wir oder generell die, die Mythologie da.
0: Aber wir wollen, glaube ich, erstmal ein bisschen weiter Richtung Süden.
1: Ja. <lacht> in warmere, In wärmere die Filde. Man könnte sagen,
0: äh, oder man könnte meinen, wie der Franzose sagt, der Sonne hinterher, Eowas geht. Der Sonne hinterher, Eowas genau.
1: geht. Genau, geht. Ja, wir möchten ins gute alte, ähm, ich sag dir jetzt mal erstmal das andere, Achäerland und damit so ein bisschen mittendrin. Gesundheit? Weißt du noch, was, was die Achäer sind? Keine Ahnung, tut mir leid. Das sind die Griechen. Damals hießen die ja noch nicht Griechen, sondern es waren die Achäer, die Kreter und die äh, Thraker und äh, alle möglichen. Die Spartaner. Die in der griechischen, die Spartaner, die Athener. Alle, die in der Ägäis zu Hause waren, äh, hießen damals noch Achäa. Oh, ich merke schon, das wird eine gute Folge <lacht> für mich. Ich
0: komme jetzt schon mit den Namen nicht mehr hinterher.
1: <lacht> okay. Ich glaube, ich muss Fühle äh, äh, übernehmen. Aber nein, äh, das Interessante ist, äh, bevor ich sozusagen nochmal nachgeguckt hatte, äh, oder ich habe mich natürlich auch nochmal ein bisschen äh, schlauer gemacht, es gibt ja generell äh, in Griechenland oder... Ähm, in der griechischen Mythologie gibt es sehr viele Sagen, Legenden, Mythen und das ist ja auch ziemlich groß mit, den, mit der Götterwelt verknüpft
2: mm. ähm, und, und daher das auch ein beliebtes Thema. kann man jetzt
1: gar nicht sagen, äh, jo wir sprechen jetzt in einer Folge über alle möglichen Mythen in Griechenland, das ist das wird eine sehr lange möglich. Folge, <lacht> das, wäre, das wäre eigentlich gar nicht schaffbar, 13.000 äh, Stunden später, <lacht> ja, genau. Und so war das mit dem Theseus. <lacht>
0: Bände, de, dein, deine Stimmbänder werden einfach zu Staub in deinem Hals. <lacht>
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Die werden dann so alt wie die Mythen selbst. Genau. Uh. Nein. Über was wollen wir heute sprechen? Äh, über welchen äußerst bekannten Mythos, Geschichte, wie auch immer man es äh, deuten möchte.
0: Ja, äh, dieser Mythos hat natürlich mehrere Namen. Ähm, einige davon habe ich mir selbst ausgedacht. Äh, es <lacht> okay. gibt einmal äh, das, das große holzerne so Pferd. Äh, Troy Story. <lacht> Troy Story 2. <lacht> <Das zwei. lacht> hey, äh. äh, die Ilias, was man aus dem Altgriechischen in Troja-Geschichte, also Troy Story übersetzen kann. Ach ja. Und äh, Troja.
1: Ja. Und? Die Ilias. Nicht zu vergessen, die Ilias und die U Odyssee. Aber ja, die Odyssee ist ja eigentlich in
0: das Sequel, der zweite Teil. Das, ja, das Spin-Off mit dem besten Charakter, den es <lacht> gibt in der ganzen Geschichte.
1: Ja, das stimmt. Mit dem besten Charakter. Wobei, die anderen sind auch nicht so schlecht. Äh, nein, ja, aber äh, für all diejenigen, die es noch nicht so ganz gecheckt haben, wir sprechen heute über den Trojanischen Krieg. <lacht> Oder besser gesagt, über die Geschichte, die uns Homer, griechischer Dichter, überliefert hat. <lacht> mhm. Und äh, seine Erzählungen, seine Dichtung, sein Werk wurde dann irgendwann niedergeschrieben. Genau. In die Ilias.
0: Es war ja einmal oh. kurzer vielleicht doch so ein kleiner Historien/Seitenschritt. Äh, äh, die Ilias wurde ja äh, wurde halt von Homer niedergeschrieben, aber die Geschichte ist ja schon sehr, sehr viel älter. Und die wurde mhm. ja, das war ja quasi ein episches Gedicht, das ähm, vorher äh, einfach oral immer weitergegeben wurde. Genau. Und ja, wir ja. Haben, und also das
1: war, lange, das war lange Zeit quasi immer nur mündliche Überlieferung.
0: Genau, hm. genau. Und die Version von Homer ist jetzt quasi die erste äh, oder die einzige äh, Version, die halt niedergeschrieben wurde. Und man weiß halt, ich weiß halt nicht, wie viel da jetzt schon verändert wurde von der Geschichte. Geschichten verändern sich ja gerne. Ne? Äh, hm. Man setzt sich irgendwann mal auf eine Eidechse und ein paar Jahre später hat man einen Drachen getötet. <lacht> äh, aber ich glaube, das ist egal, weil es ja im Grunde ein episches Gedicht ist. Es geht da halt wirklich um übermenschliche Helden und Götter und hast du nicht gesehen. Mhm. Also das äh, Action-Level ist sehr hoch.
1: Mhm. Aber um kurz äh, quasi in dieser Historie zu bleiben oder auch in der wissenschaftlichen Begründung an der äh, Sache der Frage nach, hat es den Trojanischen Krieg, der ja wahrscheinlich vor über 5000, vielleicht sogar 6000 Jahre stattgefunden haben soll, überhaupt gegeben. Und da wurde ja dann quasi in Kleinasien, also in der heutigen Türkei, auch Funde ähm, gemacht vom, wo man annimmt von einer Stadt, die ungefähr äh, den Beschreibungen zupasst von Troja selbst. Ne? Hm. Allerdings habe ich leider vergessen, wo das war. <lacht> Also es gibt sicherlich ähm, auch einen Funken Wahrheit an all dem, worüber wir jetzt gleich sprechen werden. Ob das alles in der Art und Weise stattgefunden hat, das können wir beide niemals beantworten. Das kann niemand. Aber wie gesagt, äh, eine Stadt wurde gefunden in dieser Region und es ist anzunehmen, dass sie in dieser Zeit auch zerstört worden ist ungefähr. Hm.
0: Ja. Zufall. Finden Sie es raus? <lacht> ich glaube nicht. Die <lacht> ja, genau. Oder Ayman um, Abdallah. Egal. Fangen wir an.
1: Ja. Soll ich mal den Anfang machen? Bitte.
0: Wie hat das ähm, ganze Tovaboo denn jetzt begonnen?
1: Es ist, wie immer, und das finde ich immer sehr interessant, äh, weil es da häufig auch Parallelen gibt zu anderen Geschichten oder ge Dingen, die wir auch woanders her kennen. Es beginnt alles mit einem Apfel.
0: Nämlich ähm, den goldenen Apfel
1: Genau, den goldenen Apfel äh, Und woher kennen wir denn den Apfel noch?
0: Ähm, also gemacht wurde er von einer Göttin, nämlich der Göttin des Konflikts, glaube ich, oder des Streits, irgendwie ja, so Zankes und Genau, Zank. ich habe ihren Namen, Namen leider
1: vergessen Eris hieß sie Erres? Ich habe es nochmal nur, ja, Erres Okay, auf jeden ich Fall. Ich weiß zwar nicht, wie sie geschrieben wird, aber... Ja, <lacht> machen wir es halt rein so
0: phonetisch. Auf jeden Fall gab es da, hat sie diesen goldenen Apfel gemacht und mit diesem goldenen Apfel wurde dann Achilles, nein, nicht Achilles, äh, Paris?
1: Nicht ganz. Also wo, ganz kurz der Hinweis, worauf ich hinaus wollte mit der Frage, äh, woher kennen wir den Apfel... Wir kennen ihn natürlich auch äh, aus der Bibel, ne? aus der Paradiesgeschichte. Ach Paradies so. ich dachte, es geht jetzt um diesen, das war, es geht jetzt
0: um diesen Wettbewerb, genau, wer ist die schönste Göttin?
1: Genau, das kommt auch gleich noch. Äh, aber das war nur mein kleiner Hinweis mit, wo es Parallelen zu anderen Geschichten gibt. Und die, die gleiche Parallele kommt auch bei dieser ganzen Geschichte mit, wer ist die schönste? Nämlich, wir befinden uns nämlich, und diesen kleinen Anfang möchte ich noch ziemlich genau auffächern, weil das nämlich sehr interessant ist. Wir finden uns nämlich auf der Hochzeit von Thetis die so ein, ähm, die mit äh, mit Pe Peleus. Das sind glaube ich die Eltern von äh, Achilles. Äh, auf jeden Fall sind auch alle Götter eingeladen, also Zeus und so weiter, alle Götter, Hera, Athene, Aphrodite, äh, aber halt nicht diese Eris, die Göttin des Zankes und des Streites weil sie halt keinen Streit möchte auf ihrer Hochzeit. Klingt wie eine sehr charmante aber woher Frau. Ich, würde sie, ich würde sie einladen. Genau. <lacht> ja, aber woher kennen wir dieses mit, ah ja, ich lade die eine nicht ein, weil ich weiß, dass die Zank und Streit verbreitet. Das ist äh, hier. Auch das kennen ähm, wir woanders her.
0: Na, Rapunzel? Nee, äh, Schneewittchen? Nee, Dornröschen. Dornröschen, meine ich auch.
1: <lacht> Schneewittchen war das mit den sieben Zwergen. Ja, Schneewittchen und Röschen, äh, das so. äh,
0: äh,
1: Rotkäppchen. ja, als die gleichen. <lacht> aber nein, ja. Nee, doch. Aber auch, Mehr Da hin. gibt es auch quasi eine böse Fee, die dann nicht eingeladen wird und die sich dann rächt. Und in diesem Fall ist es die Göttin Eris, die auf dieser Hochzeit nicht eingeladen wird und dann sagt: Ha, ich werde es euch heimzahlen und. Sie kommt genauso wie die böse Fee in Gestalt einer gebrechlichen alten Frau zur Hochzeit und lässt dann den besagten goldenen Apfel mit der Aufschrift für die Schönste am Tisch über den Tisch rollen. Und mhm. das ist quasi der erste Stein, der alles in Rollen und, bringt.
0: Wenn ich, ich zusammenkomme, am Tisch sitzen Athena,
1: mhm. Aphrodite mhm.
0: und Artemis?
1: Nehera. Hera. Okay. Kennst du denn noch äh, ihre Funktion im Olymp? <lacht> <oder>? <lacht> also, ähm, über Aphrodite kann ich dir was erzählen. Meine Meinung ist die <lacht> rumgekommen. Nein, also Hat Af auch einen anderen Namen. Im, Im Römischen ist sie die Venus. Da ist sie wesentlich mehr bekannt. Ja, also es gibt ja, die halt <lacht> Götter haben ja auch noch
0: Epitaphe? Äh, Epi? Epitaphe Aphrodite <lacht> äh, äh, ja, äh, ist ja auch, weil er hat ja auch ursprünglich als äh, oder hat einen Aspekt der als als Kriegsgöttin ursprünglich gehabt und ist dann quasi über die Zeit immer weiterhin zur äh, Liebesgöttin hin. Äh, wobei das griechische Konzept der Liebe ja sehr viel umfassender war als äh, unser heutiges Verständnis. Unser heutiges Verständnis quasi dieses Gebiet umfasst. Da gibt es ja hier Agape, mm. das ist, glaube ich, die Liebe zu äh, einem Freund oder einem Bruder. Es gibt Eros, das ist die körperliche Liebe. Äh, es gibt da die platonische Liebe, wie zum Beispiel, wenn man sich halt einen, einen Sonnenuntergang anschaut. Äh, das war halt ein mm. unglaublich großes Konzept. Und das alles wird halt von Aphrodite zusammengefasst. Äh, Athena war, glaube ich, eine Kriegs- und eine Wissensgöttin. Eine Strategie und ja, Krieg genau. oder
1: so. Göttin des Sieges auf genau. jeden Fall auch, ne? Und die Schutzgöttin von Athen, der Stadt selbst. Genau, und deshalb auch der ganze Tempel auf der äh, Da hatte sie übrigens die ja Flix. auch Beef
0: mit, ähm, mit Poseidon. Da gab über den, über den Namen <lacht> der Stadt, da gab es ja, Jo, okay, ich will die Stadt haben, jo, ich bin Poseidon, hier habt eine Salzwasserquelle, wir können Salzwasser nicht trinken. Oh, äh. Hier und dann kam ja Athen an hier, habt ihr einen Olivenbaum. Woo, wir sind Athen. <lacht> ähm, ja, genau. Genau, auf jeden Fall. Und dann äh, Hera war, glaube ich, die Gattin von Zeus. Ja. Und ich weiß nicht, was sie noch so gemacht hat.
1: Äh, ähm, sie war ähm, quasi ziemlich mächtig und äh, konnte ja jeden Mann quasi zum König erheben, wenn sie wollte, oder äh, ihn ziemlich mächtig machen. Nice. Aber ähm, genauere Beschreibung habe ich jetzt auch nicht auf dem Kasten. <lacht> okay. Alles weiß ich auch nicht. Ja, genau. Äh, der Apfel rollt dann zu diesen drei äh, besonderen Damen äh, oder Göttinnen, wenn man so will.
0: Und dann gibt es soft, wem der Apfel denn jetzt gehört.
1: <lacht> ja, genau. Und dann kommt zufällig, wie das auch immer so ist in diesen Sagen, kommt zufällig Paris vorbei. <lacht> ähm, das ist ja der einer der Söhne von Troja.
0: Genau. Okay. Und dem fällt dann die Aufgabe zu, der bekommt dann diesen Apfel äh, und ihm wird gesagt, du suchst jetzt äh, die schönste? Nein. Stand auf dem Apfel? Oh. Doch. Ja, und du suchst jetzt die, die schönste Göttin aus und gibst ihr, diesen, gibst ihr diesen Apfel. Du bist jetzt hier Schiedsrichter. Und genau. äh, natürlich objektiv und unbeeinflusst, wie das werden. ist, versuchen <lacht> sie natürlich, ihn zu bestechen. <lacht> ähm, und äh, ich glaube, ich, Athena ja, Athena? Nee. Hm. Athena? Athena. Athena äh, verspricht, Paris, <lacht> ich mache dich zum größten Kriegsherrn, den es jemals gibt. Du wirst ähm, kein, keine Niederlage mehr kennen. Äh, Hera mhm. sagt ihm, ich werde dich zum König des größten Königreichs der, der, der Erde machen. Mhm. Und Aphrodite verspricht ihm die schönste Frau der Welt.
1: Ja, und wofür entscheidet sich ein Männer jetzt unter 30? Äh,
0: natürlich für das größte Königreich der Erde. Nein, er entscheidet sich natürlich für die schönste Frau der Welt. Ja, und Vielleicht die schönste zum Frau der Welt damaligen ist damaligen Zeitpunkt, glaube ich, 14 war?
1: Ja, 14, 15, so. Es war alles so ein bisschen... Hm. Ja. Aber war halt andere Länder, anders sind... Ne? Andererseits, äh, so lange ist es noch nicht her, da hat man auch ziemlich früh noch geheiratet. Ja, aber es stimmt natürlich völlig, äh, voll und ganz. Äh, die schönste Frau der Welt war zu diesem Zeitpunkt Helela. Ist auch sehr lustig, dass das jeder wusste, aber es war so. Äh, die damalige Tochter vom König äh, Dendarius... Und auch um die gab es äh, einen interessanten Streit oder alle griechischen Fürsten wollten natürlich Helena heiraten und haben sich gezankt und es drohte ein Krieg, noch vor dem trojanischen Krieg. Und da kam natürlich dann äh, die Lieblingsfigur, tritt auf den Plan. Der kluge Odysseus hat dann gesagt, denn Darius soll einen der Fürsten auswählen und wir machen einen Vertrag dass wir äh, das rechtmäßig anerkennen und äh, dafür sorgen, dass der jeweilige Fürst oder König zu seinem Recht kommt. Man muss vielleicht noch mal kurz erwähnen, dass Griechenland, das heutige Griechenland, extrem aufgeteilt war unter, was weiß ich, mindestens 20 Königreichen. Und die umfassten ungefähr so eine Größe von, oh Gott, teilweise nicht mal Niedersachsen. Also die waren teilweise ziemlich klein. Hm. Das war alles relativ. Es gibt ja zersplittert. auch die,
0: die Inseln, die waren ja, die hatten Schau. ja auch meistens alle nochmal separate jo. Könige, Königreiche. Es gab ja hier Mykonos, Kreta, Sizilien jo. hatte glaube ich sogar mehrere Königreiche.
1: Ja, das kann, ja ja, das stimmt auf jeden Fall ja, auch. Okay. Aber Sizilien ist ja ein bisschen das weiter weg von ja, der Ägäis. Stimmt. Aber das stimmt auf jeden Fall. Also ähm, das war alles noch sehr viel, also der, der ganze Raum war sehr viel kleiner, in dem wir da denken müssen. Mhm. Und ein heutiger König oder ein damaliger König würden wir vielleicht im Mittelalter als Fürst bezeichnen. Und ja, heutzutage ist es halt, ja, also es war gar nicht so eine riesige Region oder auch nicht besonders viele Menschen, über die diese Könige damals geherrscht haben. Aber sie waren halt die Könige und durften da bestimmen. Und wie es so ist, äh, hat sich dann der Dendarius für Menelaos, dem einem der Könige von Sparta, entschieden. Der andere war ja dann sein Bruder Agamemnon. Aber zu denen kommen wir auch gleich noch ausführlich.
0: Ja. Können wir mhm. kurz noch einmal einen kleinen Zeit, immer mal einen kleinen Seitensprung machen? Du meintest ja, mhm, jeder gerne. wusste, dass Helena die schönste Frau in ganz Griechenland ist. War das dann so, wenn sich zwei Bros im alten Griechenland auf der Straße unterhalten habt, unterhalten haben? So keine Ahnung, kommt so an. Hey, hast du die, äh, hast du die, mhm. hast du die Lyra Lyra gesehen? Äh, das ist eine, eine ganz süße und der andere so, nee, es ist keine Helena. <lacht> <So>. <lacht> äh,
1: ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so war. Aber ich finde halt einfach bezeichnend, dass man einfach gesagt hat, bam, das war die schönste Frau der Welt. Und fertig ja, so. Aber ist halt so in diesen Geschichten und Sagen sowas. War
0: ein Schneewittchen ja auch so mit dem Spiegel, ne?
1: Stimmt. Ja, sie ist die schönste im ganzen Land. Irgendwie wird das einfach so festgesetzt. Hm. Wer macht das? Gibt's da irgendwie einen oder... Ja, ja, wahrscheinlich macht das der Dichter selbst. <lacht> Vielleicht. Vielleicht war es ja auch alles nur Ablenkung, um einen ganz anderen wirtschaftlichen Krieg zu rechtfertigen. Aber nein, es geht natürlich um die Liebe. Natürlich. Immer. <lacht> was ist denn dann eigentlich passiert? Also Aphrodite hat dann ein Versprechen gegeben, was sie eigentlich nicht halten konnte, weil die schönste Frau der Welt war schon vergeben an Menelaos, den König von Sparta. Das hält dir ähm, aber nicht auf. Nee. <lacht> was
0: passiert also? Ah. Paris geht hin. Ich glaube, zur Hochzeit von König Menelaus oder zu irgendeinem Fest, glaube ich.
1: Ja, ja, er ist da irgendwie eingeladen. Genau.
0: Und da trifft er dann auf, auf Helena und dann sagt er sich, äh, das ist die schönste Frau der Welt, wurde mir versprochen, die nehme ich mal mit und äh, dann geht es ab nach Hause nach Troja.
1: Ja. <lacht> ich glaube, also... Es wird dann natürlich immer behauptet, die haben sich natürlich verliebt und sind gemeinsam dann geflohen. Das ist die schöne Geschichte. Aus Sicht der Griechen wurde natürlich äh, Helena entführt. Und das war das ging natürlich gar nicht. Und das Problem war jetzt, es gab ja diesen Vertrag, den sie kurz vorher äh, alle abgemacht haben. Der Odysseus, der Verträgeschmieder. <lacht> Odysseus <lacht> ist
0: halt einfach. Der kann halt alles. Das ist so der, ja, ist schon, so ein bisschen so die, der, schon, die Mischung aus Bruce Wayne, Batman, Superman, äh, Sherlock <lacht> Holmes, also Odysseus ist halt echt der Beste.
1: Also in der Antike war ja schon der King. Das das ist schon ja. der listige Odysseus. Ja, nein, äh, auf jeden Fall, jetzt mussten ja eigentlich alle griechischen Fürsten und Könige, dafür sorgen, dass Menelaos zu seinem Recht kommt, nämlich die äh, Helena als Frau zu mhm. haben. Und da Paris sie entführt hat, bedeutete das, dass alle Fürsten äh, sich zusammentun mussten und sie äh, zurückerlangen. Und da er nach Troja, also zu seinem Vater, geflohen ist, hieß das, dass die ganzen griechischen Fürstenhäuser ein riesiges Heer aufstellten und über die Ägäis in die Türkei äh, damals Persien oder Kleinasien reisten. Das Interessante ist immer, es wird immer, äh, diese Schifffahrten sind für die halt immer noch so ultra weit, äh, und, äh, so richtig Monate. heftig. Ne? Ja, ja, Über genau. Jahre. Aber das, ja, ja. Aber das war alles halb so wild. Ja, damals war alles ähm, ein bisschen
0: entschleunigter.
1: Mh, ja, das stimmt. Äh, und, und so ist es auch mit dem Trojanischen Krieg. Weil, wann beginnt denn eigentlich die Erzählung von Homer, also die Ilias, also wann setzt das zeitlich an, was man dann da liest? Nikolas, weißt du es noch? Ich <lacht> ähm,
0: weiß nicht genau die Zahl, aber ich glaube, es sind zehn Jahre oder ich glaube ein bisschen mehr als zehn Jahre, wenn die Ilias einsetzt.
1: Mhm. Nicht ganz. Äh, es sind quasi wir befinden uns im zehnten okay. Jahr der Belagerung von Troja. Okay, ich hatte irgendwie also, noch muss ich zwölf Jahre irgendwie
0: <lacht> im Kopf rumfliegen, aber nee, es waren glaube ich doch genau Die, zehn Jahre.
1: Ja, äh, das. Äh, ja, jetzt ist mir der Gedanke entfallen, den ich sagen wollte. Ach so, ja, genau. Das ist ja immer ganz lustig. Es gibt ja diese, ähm, und wir sind schon wieder beim Film. Es gibt ja diese Verfilmung, ähm, Mit Brad Pitt? Ich weiß gar nicht, der heißt Troja. einfach Troja, ne? Ja, mit Pitt. Wo sie denn quasi alles läuft innerhalb von zwei Stunden <lacht> ab. Sie stürmen den Strand, <lacht> nehmen da diese Anlagen ein, machen Lager, bam, trojanisches Pferd, zack, hin. Einmal äh, den einen ums, ums Dingens da drum geschleift, um, um die Stadt dreimal drumherum oder wie oft. Ja,
0: Egal, wir ja? fahren zwölf also halt von Monate <lacht> ähm, von Griechenland ja, genau. nach Kleinasien, sind da zwei Stunden und dann drehen wir wieder um.
1: <lacht> ja, genau, so na also bitte fall nicht darauf rein, der Trojanische Krieg hat wesentlich länger gedauert.
0: Ich meine, da ist zehn Jahre lang im Grunde nichts passiert. Die haben sich da auf Omme gehauen, aber das, das Blatt hat sich in keine Richtung bewegt. Zehn Jahre.
1: Ja, <lacht> ja genau, zehn Jahre. Ähm, es ist wirklich ziemlich heftig. Aber ja, genau, also die ganze Erzählung beginnt quasi im zehnten Jahr ähm, und das ist eigentlich ähm, ganz interessant, weil äh, alle möglichen Leute denken halt, jo, es geht sofort los, aber das ist halt Bullshit. Man kann gar nicht alles über diesen ganzen Kriegsverlauf erzählen und auch nicht alles über das, was äh, quasi jetzt während diesen ganzen Kampfes da vor den Toren Trojas passiert ist, aber ich möchte auf einige kleinere Ereignisse oder relativ wichtige Ereignisse noch darauf hinweisen an dieser Stelle. Oder oder die auf die, über die möchte ich noch kurz sprechen. Mhm, klar, können wir machen. Es kommt nämlich relativ zu Beginn dieser Erzählung oder am Anfang nämlich zu einem Streit zwischen Agamemnon, der Heerführer vom griechischen Heer und äh, eigentlich auch der oberste König der Griechen und Achilles, genau. dem stärksten unter allen anderen, weil er ja auch mit von einer Göttin abstammt.
0: Er ist unbesiegbar äh, und er wurde ja von seiner ähm, göttlichen Mutter äh, in den Fluss Styx getaucht. Damit er, Welcher Fluss ist das? Das ist einer der Flüsse zur Unterwelt.
1: Genau, genau, genau. Das ist einer der Flüsse zur Unterwelt. Ist Und äh, durch das Eintauchen. Genau. Ach, in den ich Fluss wollte Dux. noch was anderes egal. Auf jeden Fall, seine das Mutter ähm, taucht <lacht> ihn
0: halt in den Fluss Styx, aber sie merkt dann, oh, ich kann das Baby ja nicht einfach so ins Wasser werfen, das schwimmt mir ja weg, äh, hält sie ihn fest, äh, nämlich an der Ferse. Mhm. Und an der Ferse ja, taucht sie ihn dann Hine. ins Wasser, das heißt äh, unser... unser äh, Superheld Achilles ist äh, unverwundbar, nur an dieser einen Stelle an der Ferse, wo seine Mutter ihn festgehalten hat, nicht.
1: Genau, und auch das ist wieder eine wunderbare, wunderbare Parallele zu einer anderen Geschichte, einem anderen Mythos, den wir hier in Deutschland kennen, nur an einer anderen Stelle.
0: Ah ja, achso, ich habe mich schon gewundert, Hä, wer hat es denn hier mit dem Fuß? Nein, <lacht> äh, Siegfried, der hat es <lacht> an der Schulter. Genau. Mir ist sein Eichenblatt ähm, auf die Schulter Sie gefallen, kried. als er im Drachenblut gebadet hat. Genau. Gott, das war ein gutes Buch.
1: Zwei flüssig. <lacht> das war ein heftiges Buch. Äh, vielleicht sprechen wir da auch nochmal drüber. Aber mal schauen. Okay. Auf jeden Fall, äh, er wird in dieses Wasser getaucht ähm, und seine Haut ist äh, quasi nicht verletzlich. Also er kann nicht geschnitten werden. Er ist unverwundbar. Hm. Und das macht ihn zum stärksten Kämpfer äh, der Achäer oder der, äh, der Griechen. Achilles, der Pelide, wie er ja auch genannt wurde. Und ähm, äh, sein genau. Cousin
0: und äh, Sidekick und manchmal Lover, Patroklos, ist auch dabei. Mm. Und der wird auch noch wichtig.
1: Mm. Ja, der wird auch noch wichtig. Oder Patroklos? Ähm, äh, nee, Patroklos ist schon richtig. Ja. Ähm, zumindest wird so im Deutschen ausgesprochen. Es ist halt immer ja, sprachliche Abwandlung, klar. da könnt ihr uns jetzt nicht drauf festnageln. Genau, es kommt zu einem Streit, nämlich weil zu Beginn des Krieges irgendwann haben sie halt da Kriegsbeute gemacht, unter anderem dann natürlich auch Zivilbevölkerung, Frauen und so weiter. Agamemnon hatte eine Frau, die äh, die Tochter eines Tempeldieners von Apollon war. Apollon äh, war der Gott äh, mit dem Bogen, auch sehr bekannt. Und dieser Priester hat dann darum gebeten und hat halt, dass Agamemnon seine Tochter freigibt und dass die Tochter wieder zu ihm zurück kann und hat dem Agamemnon dann halt viel Gold und so weiter gebracht. Und dann haben halt alle griechischen Fürsterkönige äh, äh, Könige gesagt, ja, das ist doch okay. Der Vater soll seine Tochter wiederkriegen. Aber Agamemnon, der Rachsüchtige, äh, der, der Gierige Agamemnon, der wollte das nicht. Und dann äh, fleht äh, der dieser Priester dann Apollon an, er möge sich doch an die an den Griechen rächen. Und dann beginnt quasi äh, ein schlimmes Ereignis. Also Apollon äh, verschießt dann seine Pfeile und tötet einfach äh, haufenweise Griechen. Aha. Und auch ähm, äh, er, er sorgt auch dafür, dass die Pest ins Lager kommt, ähm, was dann auch nochmal für Schwierigkeiten sorgt. Wie auch immer hin und her, die Könige sagen dann, okay, jetzt muss was passieren, das kann gar nicht so weitergehen, wir müssen diese Tochter da abgeben. Und dann sagt Agamemnon, ja, ja, also wenn du hier, also Achilles sagt dann halt, ja, diese Tochter, die muss jetzt zurückgegeben werden. Und dann sagt Agamemnon, nee, wenn du mir hier diese Frau wegnehmen willst, dann hole ich mir deine Frau aus deinem Schiff, und das macht Agamemnon dann auch. Und dann kommt es quasi zu diesem Streit, der dafür sorgt, dass sich auch der Kampf in diesem letzten Jahr noch sehr, sehr lange hinzieht, weil nämlich die Kämpfer von Achilles und Achilles selbst nicht mehr kämpfen. Nicht mitkämpfen.
0: Achilles Eine Zeit lang. geht in sein Zelt, wickelt sich ein und sagt, nee, ihr habt keinen Bock mehr. <lacht>
1: genau. Und das... Äh ist da auch alles ziemlich schwierig dann für die Griechen. Und ähm, das Interessante ist ja, und jetzt kommen wir noch zu einigen weiteren Ereignissen. Man kämpft schon neun Jahre lang, aber jetzt überlegt man sich: okay, es kann doch auch einfach einen Zweikampf zwischen Paris und Menelaos geben. Und äh, wer den gewinnt, der kriegt dann die Frau und dann beenden wir den Krieg. Bam. Genau. Darauf einigen sich <lacht> die
0: Darauf einigen sich dann Sagen. die Heere ja, ja auch. Ruhig. Und es ist eigentlich eine ganz gute Idee, äh, nur ja. leider ist Paris kein wirklich guter Kämpfer. <lacht>
1: nicht so und, ganz.
0: Äh, er nimmt quasi dann die Beine in die Hand und rennt wieder zurück äh, in die Stadt rein.
1: <lacht> genau, also er verliert den Kampf, aber hält sich nicht an das, was versprochen worden ist. Und normalerweise wäre Paris wahrscheinlich auch getötet worden, so wie das üblich war. Mhm. Was auch nicht passiert, äh, im Übrigen auch ein Trugschluss im Film, weil ähm, da nämlich, äh, also in dem Film Troja, äh, greift dann der Bruder von Paris, Hector, mhm. ein, über den wir auch noch sprechen das werden. Und tötet, genau. genau, das kommt alles das also später. Also im Film passiert so das ja halt
0: alles quasi in dieser einen Szene, aber das ist eigentlich weiter auseinander.
1: Genau, ist aber auch einfach falsch, weil da wird Menelaus sogar noch getötet mm. und das ist nicht der Fall. Also Menelaus mm. lebt noch weiter. Und das ist er tot. Ähm, auf jeden Fall, es wird sich nicht dran gehalten und dann bricht natürlich der Kampf wieder aus vor den Toren Trojas und äh, eine gewaltige Schlacht. Oder mehrere Tage, mehrere äh, Wochen geht es dann so weiter. Ähm, und, und ich, ich glaube im...
0: Im Original, wir haben mhm. ja, glaube ich, wir beide haben ja, glaube ich, eine etwas abgespeckte Version der Ilias gelesen. Ich glaube, das ist der Zeitpunkt, mhm. wo es im Original so ein, so ein kleines Side-Adventure mit äh, Diomedes gibt.
1: Ja, das kann sein. Aber den hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Nee, das, eigentlich das war eigentlich
0: nur ein ganz kleines <lacht> Ding. Auf, irgendwo da im Krieg gibt es halt einen Soldaten, Diomedes, der auch der Sohn äh, oder das Kind einer, äh, einer Göttin ist. Und mhm. ähm, ich glaube, Hera oder nee, irgendwer... Athene? Irgendeine, irgendeine ja, Göttin so. ähm, kommt halt zu ihm an und sagt, jo, äh, hier hast du einen Speer, äh, oder nee, hier hast du ähm, die, es gibt äh, Götter hier in diesem Krieg, mit denen solltest du dich besser nicht anlegen. Hier hast du mal äh, irgendwie super Sicht, irgendwie wahre Sicht, äh, damit du sehen kannst, mhm, welcher, 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 Soldat, also welcher Gott ja, sich hier als Soldat stimmt. ausgibt, äh, damit du gegen die nicht kämpfen kannst, denn du bist ein ganz guter Kämpfer, aber gegen Götter? kannst du nichts ausrichten.
1: und ja. also man muss dazu sagen, dass sich quasi die Götter äh, unter der gesamte Olymp äh, sich permanent einmischt mhm. in diesen Krieg und es gibt halt Götter, die auf der Seite der Trojaner stehen und Götter, die der auf der Griechen Seite stehen. der Griechen stehen, also wie Poseidon, Athene, ich glaube Hera kämpft auch auf der Seite der Griechen. Und Apollon, Aphrodite und noch ein paar andere kämpfen sozusagen auf der Seite der Trojaner. Und dann gibt es immer wieder Zeus, der dann da immer wieder eingreift mhm. und mal für die eine Seite, mal für die andere Seite da irgendwie was macht. Also es geht immer hin und her und die Götter äh, streiten mhm. auch innerhalb des Olymps, wer soll denn jetzt hier den Krieg gewinnen und bla 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 hin und her. Ja.
0: Äh, aber, genau, ja. Diomedes kämpft da, mäht sich dann durch die Trojaner durch äh, mit seinem Speer äh, und sieht dann einige Götter, äh, denen er dann aus dem Weg geht, äh, aber er sieht halt, glaube ich, Aphrodite, wie sie verletzte, äh, verletzte Soldaten vom Schlachtfeld äh, holt. Mhm. Auch irgendwie reminiscent an, an die Walküren und ihre Aufgabe. Ja, ähm, stimmt, und dann ja. nimmt er halt seinen Speer, wirft ihn auf Aphrodite, weil Aphrodite ist halt keine Kampfgöttin, obwohl sie das auch mal war. Mhm. Äh, und äh, äh, verletzt sie halt am Handgelenk und dann verdünnisiert sich Aphrodite und damit ist, glaube ich, das Diomedes Side Adventure vorbei. In genau, der Original, -Ige. also
1: das geht. <lacht> ja, also es geht ziemlich oft hin und her ähm, ist es dann auch so, also es gibt quasi einen ähm, starken Helden auf Seite der Trojaner das ist Hector, der Sohn äh, des Königs und der Bruder von Paris ähm, und der ähm, da weiß man halt immer nicht ist Hektor stark genug, um Achilles zu besiegen, also auf diesen Z Zweikampf, äh, da geht es immer irgendwie so ein bisschen hinaus, aber äh, bevor wir da hinkommen, weil Achilles kämpft ja momentan noch gar nicht äh, mit geht es dann so weit, dass die Trojaner die Griechen immer weiter zurückdringen und es gibt nur einen einzigen Helden. Es gab übrigens zwei äh, Namensvetter, aber es gab nur einen, der es geschafft hat, einen griechischen Helden, der Hector ebenfalls die Stirn bieten konnte und das war Ajax. Es gibt viele werden ja genau, Ajax und <lacht> es gibt
0: Ajax, den Geringeren.
1: Genau. Ähm, und äh, der Erstere war in der Lage gegen ähm, äh, gegen Hektor dann auch zu kämpfen und es fand auch ein Kampf statt. Und Hektor merkte dann auch, okay, mein alter Schwede, der ist ganz schön stark. Ne? Also der könnte mich hier auch plätten, nicht nur Achilles. Aber es kommt dann zu einer Schlichtung, auch glaube ich, weil die Götter eingreifen und der Kampf wird an dem Tag dann beendet. Ähm, aber es ist dann halt so weit, dass das griechische Heer immer mehr bis fast an den Strand zurückgetrieben worden ist. Ja. Und was passiert dann?
0: Ähm. Um. Oh Gott, äh, ich glaube, sie haben eine Feier. Oder nee, das kommt, jetzt, das kommt mm. erst später.
1: Erstmal werden dann auch die ganzen Toten und so weiter verbrannt. Ähm, genau. Aber was ich eigentlich meinte, war mit äh, bereits den angesprochenen Patronikos. Genau. Äh,
0: Patroklos <lacht> äh, denkt sich, okay, das geht so nicht weiter. Äh, die Moral ist im Keller. Äh, wir brauchen Achilles, mhm. also geht er zu seinem äh, besten Buddy und ich glaube auch Cousin. Und von ja, Zeit das, zu Zeit ja, Liebhaber. Andere Länder, andere Sitten. Ja, das ist ein bisschen... Und ähm, versucht ihn noch mal zu überzeugen, was allerdings nicht klappt. Achilles sagt immer noch, ne, keine Lust. Also nimmt sich äh, Patroklos Achilles äh, Ausrüstung ähm, mhm. und äh, verkleidet sich quasi...
1: Die. Hm? Die im Übrigen, ganz kurz, die im Übrigen auch äh, von Hephaistos, nee, dem Gott der Schmiedekunst... Die bekommt er eigentlich erst später. Ach, ich dachte, die wäre aber auch schon von dem gemacht. Nee, nee, ich worden. glaube, Diese die kommt erst Rüst.
0: später. Oh, okay. Ich glaube, das ist erst erstmal später. nur normale Rüstung. Auf war Fall, Patroklos nimmt mhm. sich Achilles, äh, Achilles Rüstung, äh, zieht sie an und zieht dann quasi als Achilles verkleidet in den Kampf. Mhm. Und äh, das läuft nicht so gut, denn er wird ähm, ziemlich
1: schnell. Also an, anfangs läuft's gut, weil alle Griechen haben neue Hoffnung und stürmen wieder in den Kampf. Ne? Also es geht wieder von der Seite der Griechen geht wieder voran, weil alle denken, okay, Achilles kämpft wieder.
0: Wir können nicht mehr verlieren. Ähm, äh, genau. Aber war ja nicht Achilles, äh, der trifft dann auf Hector äh, genau. während der Schlacht und äh, wird dann ziemlich schnell äh, abgemurkst.
1: Genau, also Hector denkt quasi, es handelt sich um Achilles und will auch diesen Zweikampf, auch wenn er weiß, dass Achilles quasi unbesiegbar ist, aber er hofft halt, dass er ihn besiegen kann und er besiegt dann Patroklos, der sich ja verkleidet hat als Achilles und das kommt dann am Ende des Kampfes raus. Ja, und das kriegt dann auch Achilles mit, ne? Und der ist dann richtig pisst,
0: der will dann Hector ja. sehen.
1: Aber richtig. Aber er hat ein Aber er hat ein keine Ausrüstung
0: mehr. Ja, genau.
1: Die hat ja Patroklos.
0: Und in der Original-Ilias gibt es dann, also er spricht halt mit seiner Mutter und seine Mutter spricht dann halt mit Hephaistos und Hephaistos schmiedet Achilles dann quasi eine neue Rüstung und neue Waffen. Und in der Original-Übersetzung der Ilias gibt es jetzt erstmal eine richtig lange Sequenz über so ziemlich jedes Rüstungsstück und wie Achilles das anlegt. Ja, ja. Aber das ist eine wirklich ja, richtig, ja. richtig lange Suit-Up-Sequenz.
1: Ja, genau. Das stimmt auf jeden Fall. Und hier die blablabla Blablabla.
0: Bla, 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 bla. Okay, okay, als nächstes ja, der was Helm. Ja, alles Okay. Und okay
1: und was weiß, das alles da reingeschmiedet hat und so weiter, so richtig ausführlich wird das beschrieben was für tolle Künste er hatte und so weiter ähm, genau und ähm, nach dieser langen, langen Anziehgeschichte äh, ähm, kommt es dann halt dazu, dass sich Achilles selbst äh, auch aus Rache gelöste gegenüber Hektor wieder in den Kampf stürzt und das ist natürlich quasi das, was Agamemnon insgeheim natürlich äh, auch gehofft hat, weil ja auch seine Heere quasi am Verlieren waren. Mhm. Ja, und dann kommt es zu dem eigentlich besagten Zweikampf, den Hector ja eigentlich schon in Anführungszeichen geführt hat, aber fälschlicherweise dann mit dem Falschen.
0: Mhm. Und ja, dann ja. kämpfen Achilles und Hector gegeneinander. Und genau, vor den Toren, vor der, den Stadt. Toren der Stadt. Und ähm, es geht nicht gut für Hector aus, denn Achilles ist unbesiegbar <lacht> und hat Götterrüstung und hat an. eine super Rüstung, ja, genau. Also, <lacht> super Rüstung. Äh, ich glaube, dass alle haben gesehen, yo, ähm, ich setze mal auf ich, ich, ich setz mal auf Achilles. Das sieht für unseren Hector-Boy nicht, nicht so gut aus.
1: <lacht> nicht so gut. Ja, und ähm, das ist natürlich schade, weil äh, ich mochte irgendwie bei Hector sehr gerne. Ich bin, bin so ein halber Trojaner, glaube ich. Ähm, nee, ja, dann aber. Dann wird der ja der nächste Part jetzt nicht
0: fallen, genau. Hector wird getötet. Ja, aber. Und Achilles denkt sich dann, nee, bin immer noch wütend, äh, nimmt sich einen Streitwagen, äh, bindet Hector daran fest und zieht ihn dreimal. Nee, zehnmal, zehnmal mal. oh Gott. Zehnmal. Okay, und wie den die zieht dann Hektor zehnmal um die Mauer, äh, einmal um die Mauern von Troja herum, äh, damit alles, mhm. alles sehen können. Und in meiner Vorstellung hat er dabei noch äh, den den rechten Arm ausgestreckt und zeigt zur Stadtmauer hoch noch so ein Vogel.
1: <lacht> 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 oh. Ja, genau, so nach dem Motto. Auf jeden Fall... Ähm es ist natürlich ein äh, total schlimmes Ereignis für die Trojaner, weil ihr größter Held, ihr Anführer der Heere äh, hektor und der Sohn der Stadt wird quasi getötet und äh, entehrt. Und am Abend, oder als dann wieder alle quasi sich zurückgezogen haben in ihre Lager, passiert auch noch etwas sehr Besonderes. Und was auch immer wieder, was ich interessant finde an dieser Geschichte dass es doch so eine gewisse Kriegsehre und Respekt dann doch irgendwie wiederum gab oder so ein Zurückhalt mhm. oder ich weiß auch nicht, wie man das nennen soll. Die aber haben halt
0: gekämpft irgendwie von nee, ich glaube, sie haben nicht jeden Tag aber sie haben halt gekämpft von einer bestimmten Uhrzeit mhm. bis zu einer bestimmten Uhrzeit. Und dann sind sie ja, auseinandergegangen Und dann, dann gab es genau, auch keine auch Konflikte auch gesagt, mehr.
1: Genau, dann wurde auch gesagt, okay, jetzt darf jeder seine Toten zu sich holen und dann begraben oder verbrennen, wie auch immer. Also, es war dann quasi Pause. Und es war nicht so, dass die Toten dann einfach so da rumlagen, sondern die wurden dann weggebracht und dann ging es am nächsten Tag weiter quasi. Ne? Aber es war schon richtig mit Ehre. und Also, es gab so ein paar Regeln, die wurden dann auch Ehre. irgendwie eingehalten. Und <lacht> eine davon war dann quasi, oder was heißt eine davon? Äh, es war dann, trug sich zu, dass der König ich habe oh, hab seinen Namen vergessen ne? schon die ganze Zeit überlege ich wie der hieß der Vater von Paris und Hektor verkleidet sich als alter Mann, er ist ja auch ein alter Mann äh, und reist in das Lager der Griechen und bittet Achilles in seinem Zelt ähm, doch seinen Sohn Hektor herauszugeben damit der ehrenvoll bestattet werden kann und darf. Mhm. Und das ist natürlich eine einmalige Gelegenheit, denn theoretisch gesehen könnte er den alten Mann, den König der Stadt, quasi umbringen und damit zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Mhm. Aber das tut Achilles nicht. Ne? Und er darf dann äh, seinen Sohn in die Stadt bringen, nach äh, Troja zurück und da wird er dann auch ehrenvoll beerdigt und so weiter. Ja, ähm, willst du fortfahren? <lacht>
0: ich muss ehrlich gesagt bestehen, ich habe keine Ahnung, was jetzt als nächstes passiert, denn die Griechen ziehen sich ja dann irgendwann vermeintlich zurück. Ähm, mhm. Odysseus ähm. hat ja, oder nee, was? Ja doch, Odysseus hat ja dann die, eine Idee. Äh,
1: Genau. Aber ich weiß also nicht... Der Krieg hat so viele Opfer ja. gefordert, dass eine Einnahme, so wie es halt vorher geplant war, gar nicht mehr möglich genau. ist. Also mit Ramburg und allem, das, das war gar nicht mehr denkbar. Also ähm, das konnte so alles nicht mehr weitergehen. Selbst wenn jetzt Achilles mitkämpft, das ging nee. alles nicht mehr so. Aber
0: das, das kam jetzt auch gleich danach. Also da gab es jetzt nicht noch irgendein großes Event, dass das irgendwie...
1: Äh, relativ... Danach, ja. also ich, ich erinnere mich, dass dir der Kampf mit Achilles ziemlich am Ende der Ilias stand. Mhm. Wichtig, wichtig anzumerken ist, es gab ja noch mehrere Helden, also es gab ja dann noch Paris und auch Aeneas auf Seiten der, der Trojaner, der auch noch eine wichtige Rolle spielen wird, auf die ich später noch zu sprechen komme. Aber du hast natürlich völlig recht, die Ilias endet dort relativ schlagartig und alle werden sich wundern: Hä, Troja ist ja noch gar nicht eingenommen. Hollywood hat mir was Falsches verkauft. <lacht> Nein, das steht nämlich gar nicht in der Ilias, sondern das steht in der Odyssee. Damit beginnt die nämlich mit der Eroberung Troja. Trojas. Genau.
0: Aber da, weil wir das ja hier eigentlich auch dann, ähm, also den trojanischen Krieg ein bisschen zu Ende erzählen <lacht> wollen, nehmen wir auch noch den Anfang der Odyssee ja. mit. Ähm, genau. Genau. Also die Griechen haben sich zurückgezogen oder ziehen sich vermeintlich zurück äh, und das fällt den Trojanern natürlich auf. Jetzt sind ja auf einmal ist auf einmal keine Armee mehr vor der Haustür <lacht> ja, und genau. ähm, anstelle der Griechen steht dann nur noch dieses große äh, Holzpferd vor den Toren der Stadt.
1: Es also die Griechen sagen okay wir sehen ein wir können diesen Krieg nicht gewinnen ihr seid das ihr habt den Krieg quasi gewonnen und das ist die Ehrengabe für die Götter dieses Holzpferd um, genau.
0: Nicht im Brand stecken, ne? das würde ja Ehrengabe der Götter, das würde den Göttern nicht gefallen. Ähm, nehmt genau. das Ding, bringt es in eure Stadt rein und feiert irgendwie eine große Sause darum, bis ihr wirklich alle richtig genau. behämmert
1: seid. Ja, genau.
0: Und das und machen die Trojaner dann auch. Die öffnen ihre Stadttore und die ziehen das große Holzpferd rein und feiern ihren Sieg.
1: Genau. Hm. Und ähm, ja, nach der ganzen Sause, dem Gefeiere und dem Getränke ähm, ist es dann irgendwann spät nachts. Und dann öffnen sich einige Klappen und Türen und was weiß ich nicht, noch alles Luken an diesem trojanischen Pferd. Äh, und da kommen einige... Griechen raus. Griechen raus. <lacht> ähm, unter anderem auch Achilles ähm, und noch viele weitere. Natürlich der listige Odysseus äh, selbst. Mhm. Natürlich auch. Sie öffnen die Tore und die Griechen und waren gar nicht so weit weg. Die hatten ihre Schiffe nur
0: ja. so weit weggefahren, dass man sie nicht mehr sehen konnte und sind dann halt, wenn es zur Nacht hinging, quasi wieder an den Strand gekommen und äh, haben sich dann quasi auf Troja zubewegt. Und ähm, hey, die Tore sind ja offen. Wer hätte das gedacht? Ja, genau. Also, was für ein Zufall. Was für ein Zufall. <lacht> <lacht> also greifen die, äh, greifen die Griechen an, ähm, kommen in die Stadt rein und ähm, ja
1: plündern dann Troja. plündern die Stadt und äh, übrigens deshalb äh, sprechen wir auch von Trojanern, wenn es um fiese Mail, Mails geht und übrigens klickt keine Viruskarten an, das sind auch Trojaner. Eigentlich müsste das ähm, ja eigentlich By the also way. eigentlich ein griechisches <lacht> Pferd heißen. Ja eigentlich schon, ne? aber was wohl halt bald die Stadt ja, und, stimmt. und ja. <lacht> Oder Odysseus-Pferd oder so <lacht> ähnlich. Übrigens, das Pferd ist äh, auch etwas, was ähm, mit Poseidon in Zusammenhang stand. Und Poseidon war ja einer der Götter, der auf der Seite der Griechen gekämpft hat. Dann eher Aber das hat keiner sein? der Trojaner durchblickt. Sollte es dann nicht hm, eher ein was? Seepferdchen sein oder so? Ja, das... Äh, naja, auch das ist so ein bisschen eine Verklärung von Poseidon. Poseidon war nicht nur der Herr der Meere, sondern auch des Landes. Das zählte eigentlich auch mit dazu, aber das wird meist und häufig vergessen. Hm. Achso, dann ist er quasi so aufgeteilt, ähm, quasi Zeus. Also Poseidon der Erderschütterer genau, also und der Meere. Das ist quasi wie, also so, eine ein, wie, wie so der
0: Urgewalt. Also eher in Schichten aufgeteilt. Das heißt, ganz oben ist Zeus, der hat halt hm. den ganzen Himmel und so und den Olymp. Dann Zeus hat äh, Poseidon hat dann quasi alle Meere und Länder und Hades gehört dann einfach alles äh, in der Unterwelt. Die
1: Unterwelt. Okay. Genau. genau so ist das aufgeteilt. Oh, ähm, genau. Naja, wie auch immer, auf jeden ja, Fall, so äh, Troja wird durch diese Liste des Odysseus eingenommen und erobert, aber während dieses Kampfes passieren noch einige wichtige genau, Dinge. Genau, das ist nämlich ziemlich laut nämlich?
0: und äh, die Königsfamilie, Herrscherfamilie, mhm. äh, bekommt das natürlich mhm. mit und denkt sich, oh Gott, die Griechen sind da, wir müssen weg. Äh, also mhm. schnappen sich, schnappt sich äh, Paris, äh, Helena, und sie wollen fliehen.
2: Mhm.
0: Mhm. Äh, während sie fliehen, äh, sieht, er aber, äh, sieht Paris allerdings äh, Achilles, äh, wie er mhm. äh, kämpft. Und äh, dann schnappt sich Paris einen Bogen. Und mhm. äh, 1080 No Scope snipert Achilles einfach mal in die Ferse rein. Und dann ist Achilles natürlich sofort Seite. tot.
1: Ja, da äh, ist die äh, bekannte achilles sehne ähm, eine Verse besser gesagt. Äh, eigentlich ganz interessant, wie da dieser Feier reingekommen ist. Aber ja, also ein ziemlich kläglicher Tod für Achilles, weil er stirbt quasi an einer, ähm, er verblutet. Äh, äh, und stirbt dann an diesem Pfeil des Paares, der gelenkt wird, übrigens von Apollon äh, und Aphrodite, die sich da auch ein Stück weit noch rächen wollen an den Griechen und an der Einnahme Trojas. Ähm, Aphrodite kann auch, nicht die, kann aber auch Pares, nicht die Finger lassen, oder? Die ist im Grunde Schuld <lacht> an dem ganzen <lacht> Scheiß. <lacht> ja, ja, ziemlich. Wobei, äh, es war ja Eris, aber äh, ja. wer auch immer Schuld hatte, Achilles stirbt äh, und mit ihm stirbt die Legende, äh, die sich bis heute gehalten hat äh, und deshalb heißt es auch alles noch so. Ähm, ich glaube, Paris stirbt auch noch durch Menelaos im Kampf, aber das habe ich nicht mehr genau in Erinnerung. Es ist nämlich der letzte äh, Held, der Troja geblieben hat und deshalb habe ich, ich habe ihn schon angesprochen, Aeneas, der die königliche Familie äh, aus Troja herausführt und sie flüchten ins heutige Italien im Übrigen. Hat ja und Der
0: gute Enias hat ja auch noch seine eigene seine eigene Sage, die Eniat.
1: Das stimmt. Aber die habe ich nicht auf dem Kasten, ehrlich gesagt. Ähm, <lacht> ich ähm, das nicht Einzige, was hätte. ich weiß, das Einzige, was ich weiß und was äußerst interessantes wobei das nie wirklich belegt ist, dass die Gebrüder Romulus und Remus nachfahren, sind von Eneas, zumindest Cousins oder äh, Neffen sollen sie gewesen sein, also Urneffen natürlich. Ähm, aber ähm, das soll wohl angeblich aus dieser Linie der Trojaner stammen. Und äh, wenn man die Geschichte äh, deuten will, dann äh, kann man jetzt argumentieren, dass die Trojaner sich durch die Römer später durch die Einnahme Griechenlands gerecht haben. Aber das ist natürlich alles sehr weit hergeholt. <lacht> ja, Aber ja, ähm, Aeneas flüchtet, Aeneas flüchtet genau. und, und der Trojanische Krieg ist, endet. Der Trojanische
0: Krieg ist vorbei und die Griechen nehmen sich alles, was sie kriegen können und machen mhm. sich dann wieder auf den Heimweg. Äh, vorher wird natürlich Achilles noch gebührend beerdigt.
1: Ja, genau. Äh, wie es sich, darf ja nicht wie sich äh, für, den, für
0: den Helden <lacht> des Trojanischen Kriegs gehört. Und ja, die Griechen machen sich auf den Heimweg und alle bis auf einen kommen eigentlich relativ unglimpflich zu Hause an.
2: Genau, der eine, der die Arschkarte
0: ähm, gezogen hat, ist der beste Mann, den es gibt. Der,
1: <lacht> der listige Odysseus. <lacht> ja, ähm... Die Götter, es sind mal wieder im Spiel, sie wollen sich für die List, mit der er Troja eingenommen hatte, rächen. Und das sorgt dafür, dass er nochmal zehn Jahre unterwegs ist durchs Mittelmeer, bis er dann nach Hause nach Kreta kommt. Aber, aber warum? sie ist eine andere Geschichte. Also, da muss ich aber nochmal einmal einhaken. Ich meine,
0: Odysseus hm? wird ja wird ja quasi sehr häufig dann von Poseidon ähm, hm. ähm, quasi einmal durchs ganze Mittelmeer gejagt. Hm. Aber äh, Poseidon, hat es dem nicht gefallen, dass sie hm. halt eins seiner, also das Pferd ist halt eins seiner Symbole oder einer seiner repräsentativen hm. Tiere, dass sie das benutzt hm. haben? Sollte ihm das nicht eigentlich schmeicheln?
1: Äh, ja, ich weiß auch nicht mehr genau, wie das war. Ich glaube, es ging so ein bisschen darum, dass die Stadt nicht ehrenvoll eingenommen worden ist, sondern durch eine List hm. und nicht durch die übliche Taktik, sage ich jetzt mal. Es gab da auf jeden Fall noch einige Götter, also einige andere Götter mehr, die da auch wütend über ihn waren und ihn da, glaube ich, erstmal sozusagen von seinem eigentlichen Kurs abgelenkt haben. Und dann war es wohl so, dass er ja äh, einen Sohn des äh, Poseidons, den sehr, sehr bekannten Zyklopen, ...den er, das geblendet äh, ge hat. Ge geblendet, der hat ihn glaube ich, sogar auch noch getötet, glaube ich. Nee, ich glaube nicht. Nee, nur Und geblendet? Kann... Nee, ist, vielleicht eine, ist, ist vielleicht eine... Ist vielleicht nochmal etwas, was wir in einer anderen Folge äh, aufdröseln könnten. Ähm... Wie auch immer, äh, auf jeden Fall nach diesem Ereignis ist dann auch der Poseidon ziemlich angepisst über Odysseus, ja. äh, weswegen ja. auch er die Reise des Odysseus dann nochmal wesentlich verlängert. Aber es geht hin und her auf jeden Fall. Man muss sich wirklich. Also, Odysseus ist zwar der Superheld quasi in dieser ganzen Geschichte, aber er gammelt halt auch zehn Jahre rum eher wieder. Ich zu meine, er Frau gammelt auf kommen. einer Insel ja. mit,
0: einer, mit, einer, mit einer schönen Prinzessin, neben einer schönen Königin rum, einfach weil es dann nice ist. Und weil die Insel einfach border ja. ist und weil er da am Strand liegen kann und keine Ahnung, Kokosnüsse ja. futtern kann. Äh, ja, da lässt er sich schon mal ein bisschen Zeit. Aber USA, <lacht> auch eine gute ja. Geschichte. Also Auch eine gute wirklich Geschichte. Gut. Voll mit Action, äh Monster, äh Sex. Ein bisschen wie Troja, nur mit mehr Schiffen.
1: <lacht> ja, nur mit mehr Schiffen. Wobei ihm auch nicht mehr viel bleibt. Das ist auch das Heftigste. Also äh, quasi die Griechen fahren ja erst mit Tausenden von Schiffen los. Aber das Heer, was dann zurückkommt, ist natürlich Klein. sehr, sehr viel kleiner. Ne? Also, Und viele also viel weniger zehn man muss auch
0: sagen. Leute. Aber es muss ja eine riesige Armee also sein. Oder alles sehr gute Kämpfer.
1: Ja, das auf jeden Fall. Aber man muss auch sagen, dass Odysseus der gebeutelste war, weil der ist wirklich der einzige, der von seiner kompletten Mannschaft zurückkommt. Ne? Also der König Odysseus ist hm. wirklich der einzige, der dann am Schluss zurückkommt. Was? Aber, äh, ja, äh, ich habe noch war kurz der Trojanische Krieg. zwei Punkte. Äh,
0: ja, Eins ein zu ja, Odysseus. Ja, so. äh, Odysseus ist doch quasi dann im Römischen der Analog zu Jason, oder? Waren das zwei unterschiedliche Geschichten?
1: Ähm, und die U Argonauten. Römischen, oh. Oh, das weiß ich gar nicht. Anois? Arnoi, oh, nee, uh, uh, das weiß ähm, ich gar ich nee, ja, 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 nicht. Nee, Jason, äh, Jason und die Argonauten. Jason. Ja. Nee, das weiß ich nicht. Erklär mich auf, was nee, ist, wollt, ich.. Nee, ich, so ich, ich. weiß
0: es ja auch nicht. Äh, es es gibt ja halt Ja so ein das war ja auch so ein, das war ja auch so ein, so ein listiger Typ mit seinem, mit seinem Schiff, der ist doch dann an den Sirenen, glaube ich, vorbeigefahren. Hat sich an der Mast festbinden lassen.
1: Ja, nee, okay, nee, das ist eigentlich Odysseus. Ja, dann vielleicht ist also, es wirklich äh, quasi nur ich, die römische Übersetzung. Also ich Namen bin da übrigens nicht
0: Experte. Das, das ist jetzt eine Wissenslücke von mir. Ich wollte halt wissen, ob, ob das <lacht> die gleichen sind, nur mit anderem Namen, weil die von anderen Kulturen Also das mit den
1: Syrenen ist auf jeden Fall etwas, das mit den Sirenen ist was, was bei Odysseus mhm. stattfindet. Wenn du das auch mit dem Namen in Verbindung bringst, dann wird das wohl eine griechische Übersetzung sein. Ähm, man muss dazu sagen, eine ähm, römische Übersetzung es gibt halt, genau, römische Übersetzung. Die, die Römer haben dann die Götter der und auch die Geschichten der Griechen quasi übernommen und haben das als ihre, lange Zeit als ihre Urform der Religion angesehen. Also klar ist beispielsweise die Jagdgöttin Artemis, also die Tochter des Apollon, ist hier bekannt als Niana, ist aber, also das ist die römische Übersetzung, Zeus ist Jupiter, ähm Aphrodite ist Venus, äh, Mars ist, ist Ares. Nee, Aris. andersrum,
0: Aris ist Mars. Aris
1: das ist Mars, genau. Ähm, also de, der Kriegsgott. Mhm. Ähm, ne? Also das, sagen, sind die, die das sind quasi Übersetzungen, aber das die griechischen Namen
0: sehr viel besser.
1: Ja, ich mag ich die, mag die auch griechischen Namen. Die haben einfach noch ein bisschen <lacht> mehr Rumpf. Ja, ja, finde ich auch irgendwie, ne. Zeus, das, das klingt viel oh. mächtiger irgendwie ja. als Jupiter. Ist
0: schon sind schon gute Namen. Ähm, äh, und dann noch äh. ein Punkt. Ähm, die griechische Mythologie mhm. ist ja auch ähm, quasi Teil der Popkultur. Also wir haben Troja. Ähm, ich habe ja. jetzt auch eine Serie gesehen zu ähm, zum Trojanischen Krieg, die das Ganze halt ein bisschen äh, weiter aufdröselt. Das ist aber alles nicht so übermächtig mit Göttern und so. War ja auch ein Troja gar nicht, ne? Die mhm. kam ja, die kam überhaupt nicht vor, ne? Ja... Du also hast du namentlich. Also, Achso, du meinst jetzt im äh, Film? Jetzt den Film? Ja, ja. Nee, da kommen die nicht vor. Nicht vor nee, ne? nee, nee. Äh, aber ähm, ein sehr. Ähm, ein weiteres Beispiel, was ähm, quasi an den Trojanischen Krieg angelehnt war, mhm. das mir jetzt in vor kurzem unter die Augen gekommen, gekommen ist, unter die Augen gekommen ist und ich dachte, hä, cool, das kenne ich doch. Ähm, ist äh, Magic the Gathering.
1: Mhm. Okay.
0: Ähm. Äh, ist ein Fantasy-Kartenspiel. Ja, äh, ja, ja, egal. Auf jeden Fall gibt es da ähm, ein Set, das ist so ein bisschen an die griechische Mythologie angelehnt oder ich glaube mehrere. Äh, und da gab es auch das äh, akroische Pferd, Das, wenn es ins Spiel kommt, äh, kriegt das ein anderer Gegner und äh, alle anderen Spieler bekommen zwei äh, zwei kleine äh, Spielsteinkarten. Okay. Was ganz cool ist, eine klare Anlehnung. Und dann gibt es ja. ähm, eine Kreatur, eine legendäre Kreatur. Ich habe ihren Namen vergessen. Ich glaube, Hekka. nee. Oh Gott, wie hieß der denn? Ähm, der, auf jeden Fall, äh, ist ein... Taugest, nee, Minotauren nee, gibt es auch. Nee, ist, äh, ist ein Mensch, ist ein Soldat. Ähm, und äh, der hat halt ganz viele Keywörter, also ähm, Spielmechaniken. Und wenn okay. er ins Spiel kommt, ähm, muss man Würfel würfeln und es gibt dann quasi drei äh, es gibt ja drei drei Ergebnisse und diese Kreatur ist quasi gegen alle anderen Spieleffekte immun äh, bis auf die die halt gewürfelt worden
1: ah, und das so, fand ich weil okay. weil
0: spielmechanisch einfach so eine gute Umsetzung äh, dieser dieser Unsterblichkeit <lacht> Oder ja, dieser Unverwundbarkeit. Ja, das, das war einfach so ein Beispiel, das ja, fand ja, ich, ja, ah cool, das, das kenne ich. Ah, ja, die, das ja. Spielding Spiel, klappt auch dazu. Stimmt. Das ist cool. Ja. Äh, Achilles.
1: Ja, das stimmt. Es, es stimmt auf jeden Fall, dass ähm, die griechische Mythologie und auch deren Geschichten ähm, ja, äh, in der Popkultur auch vorhanden sind. Es gibt ja auch mehrere Verfilmungen von Troja oder dem Trojanischen mhm. Krieg. Ich kenne auch noch eine weitere. Ähm, natürlich ist diese mit, äh, die Hollywood mit Brad Pitt und so weiter, das ist natürlich die bekannteste, ist auch generell gut gemacht, da kann man es nicht gibt gar ja auch gegen mehrere, ähm,
0: mehrere, Herkules, ähm, Filme. Genau, ja. Ähm, ja. Das reicht per, von Dwayne äh, The Rock Johnson bis hin zu Arnold Schwarzenegger.
1: <lacht> ja, genau. Und, äh, es gibt ja auch Kampf der Titanen, wo dann auch diese ganzen Götter noch viel mmh, mehr eine riesige ja. Rolle spielen. Ähm, und diese auch, auch diese Mythologie, auch da kann man, muss man jetzt gar nicht daherkommen und sagen, äh, das stimmt ja alles gar nicht und äh, was äh, hat sich Hollywood da ausgedacht? Große Teile werden in ähnlicher Weise beschrieben, also so völlig aus der Luft gegriffen ist das ja nicht. Natürlich ist das nicht realistisch, es gibt keine Götter, klar. Ähm, aber ähm, auch da gibt es Verfilmungen, klar. Natürlich, ja. also es ist ganz viel vertreten, was wir auch heute nee, auch noch in, kennen. Auch in der Literatur,
0: ähm, ich meine Percy Jackson ist ja Jugendliteratur, ja, gab es ja jetzt auch ähm, irgendwo in den 2010 nee, zwei Filme zwei zwei? oder ja. so, also das ist ja alles, ja, ja, ja. obwohl das quasi alte, wirklich uralte Geschichte ist, ist das immer noch mhm. aktuell und Leute mhm. denken immer noch drüber nach. Wir haben ja mehr
1: selbst, selbst, die, selbst die kleineren Andeutungen, ähm, wie wir sie jetzt, oder was heißt kleinere Andeutungen, ja ähm, größere Andeutungen, wie wir sie jetzt in ähm, der Verfilmung von Wonder Woman kennen, der ist ja auch darauf basiert, dass Diana quasi mm. eine Tochter des Zeus ist. Um, und da taucht ja auch Ares und so weiter auf. Ja, yeah, da das, da so das, das ganze Konzept
0: aber, der Amazon, das kommt ja na, auch aus dem, aus dem Griechen, aus dem Griechischen.
1: Genau, also das, das äh, stammt alles daher. Ähm, und, äh, klar, also es gibt viele, viele Parallelen, die wir auch heute noch finden. Äh, auch allein in diesen ganzen Produkten, Venus und so weiter. Hermes, der Lieferbote. Auch immer wieder diese, genau, Hermes, der Lieferbote, äh, diese ganzen Angebote, das sind ja alles Anspielungen auf diese ähm, äh, Apollo gibt es auch, ne? ja. der der die die Brillenhersteller, genau. der konnte auch sehr gut sehen, der Gott. Also ähm, hat nie sein Ziel verfehlt im Übrigen mit seinen Pfeilen. Ähm, ne, das sind alles so kleine kleine Andeutungen und man muss auch berücksichtigen, dass die griechische Mythologie und deren Götterwelt auch noch lange Zeit in äh, beispielsweise unseren Landschaftsparks, auch in der, in, in der ganzen Geschichte, im Mittelalter nicht so sehr, aber danach Renaissance, äh, Aufklärung und so weiter, da wurden auch ganz viele Götterstatuen und so weiter auch hier äh, noch weiterhin aufgestellt und man hat sich daran orientiert und Herkules ist natürlich immer eine Darstellung, die... Womit sich die Könige verbunden haben mhm. wollten, weil ne, Götter und so weiter, Halbgott, äh, wollte man sich sozusagen äh, darstellen. Das ist alles, was auch vor allem in unserer europäischen Geschichte mit drin steckt, würde ich sagen.
0: Naja, klar, wir sind ja quasi direkt, an, direkt am Puls. Also die, <lacht> ja, genau. äh, die, die, die griechische Antike und auch die Ilias ist ja quasi sowas wie die Wiege der der, der ja, Europas Wiege. Das hat ja hier wirklich alle ja. Facetten permutiert äh, und ist, wir haben im Grunde auch die, die Grundlage der, der Demokratie. Äh, genau, über
1: die wir jetzt gar nicht mehr sprechen nee, konnten, aber, aber vielleicht noch mal wann anders drüber sprechen können. Ähm, wir wollen ja dreistellig werden, also, also es gibt noch ja, genug genau, Gelegenheiten. Also wir haben noch, es gibt noch genügend Gelegenheiten. Ähm, Genau, aber da halt dann auch nochmal der Hinweis, äh, Homers Geschichte ist wirklich einer der ersten Geschichten, die wir in Europa kennen und die auch aufgeschrieben worden ist und einer der ältesten Geschichten und daher auch quasi die Wiege äh, der europäischen Geschichte darstellt. Meine ja, Bitte. ich würde sagen, nach all Unsere dem... Unsere ganze Kultur ähm, ist auf Hauen
0: und Stechen aufgebaut.
1: <lacht> ja, aber auf Hauen und Stechen, was noch einigermaßen zivilisiert war, Regeln folgte Ja, und heutzutage muss ich sagen, ist das alles ziemlich shitty geworden Aber ja. ähm, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema ähm, Ja Ich, glaub, äh, ich glaube, ich? wir sind so langsam durch Ja, wir haben jetzt, <lacht> Warte, Stunde
0: 16, Stunde 17 das ist eine gute du, Folge du, um
1: Ähm wie immer haben wir für euch weitere Songs für unsere Playlist. Bisschen anders. Äh, Playlist findet ihr bei Spotify. Jede Folge kommt da zwei Songs. Jeweils von mir und jeweils von Nico dazu. Ähm, genau. Soll ich einfach mal anfangen? Oder ja bitte, du? fang an. Ähm, ich habe von Deepish Mode äh, Personal Jesus ähm ich mag diesen Song und ich möchte an dieser Stelle noch eine kleine äh, Sache äußern, die ich bei, beim, beim Thema Videospiele vergessen habe, denn ich, hatte, ich habe auch sehr lange GTA gespielt. Ähm, nein, bitte nicht rummeckern, ja, da ist viel Gewalt und bla bla bla, aber mhm. ich wäre immer sehr freundlich bei GTA, weil... Ich war immer Taxifahrer. Ich glaube, ich habe mehr Zeit darin verbracht, oh, Taxi zu fahren, als da irgendjemanden umzubringen. Wirklich ohne Scheiß. Ich habe manchmal dieses Spiel angefangen, komm, jetzt mal nur ein Taxi fahren. Und das Geile war wirklich, diese Radiosender bei GTA, weil ähm, es wiederholt sich natürlich im Laufe der Zeit immer wieder alles. Und die haben doch immer wieder diesen Song gespielt, Personal Jesus, und den habe ich dann immer richtig laut gedreht und bin mit meinem Taxi durch äh, äh, San Andreas äh, gerast. Und es war so derbe Funny. <lacht> ich liebe diesen Song. Und deswegen äh, noch mal eine kleine, kleine Anekdote am Rand okay. zu diesem Song. Cool. Einfach mal Taxi
0: fahren. Schön. <lacht> ja. ja ich ich finde das
1: gut. Das ist eine, das ist eine gute Geschichte. <lacht> <lacht> ähm,
0: jo, äh, Mein Song äh, diese Woche... Äh, etwas sehr jazziges, ich glaube letzte Woche oh, das letzte ich. Woche auch schon äh, vom Master of Cool Miles Davis äh, So What. Ah okay. Einfach weiß. Das ist einfach ein verdammt gutes das. Stück. <lacht>
1: ja, ja. Ich habe mir übrigens auch deinen letzten Song auch in der Playlist angehört. Ja, das war you got to have freedom, und ne? Und mir ist aufgefallen mir ist ja, ja genau. mir, ist <lacht> mir ist aufgefallen wir müssen mal langsam ein paar neuere Songs reinnehmen. wir sind irgendwie ziemlich haben ziemlich viele alte Songs mit drin aber das wird sich ändern keine Sorge ich habe schon ein paar im Petto. Ja. im äh, paar, paar Pfeile im äh, Im, im Köcher, Köcher. Ah. <lacht> genau da wir auf Paars. die Achillessehne ähm, nein das, das okay. <lacht> ändert sich <lacht> noch aber die, die,
0: die Playlist die wird noch richtig die wird noch tonal ein richtiger, richtiger Whiplash, also ja, die wird noch auf jeden schön Fall. Es
1: wird noch ziemlich lustig ähm, äh, ein bisschen Housekeeping, genau
0: ähm, vielen Dank, genau. dass ihr euch die zehnte Folge von ein bisschen anders angehört habt ähm, Applaus an euch, ich
1: hoffe ihr seid immer ich hoffe ihr seid immer noch dabei Genau. oder ihr <lacht> seid
0: neu dazugekommen äh, falls ihr neu dazugekommen ja. seid ähm, wir sind natürlich nicht nur als Podcast hörber ähm, oder wir sind hauptsächlich als Podcast hörbar. Blöde Überleitung. Äh, wir sind auf Instagram. Ihr findet uns aber, auch. Findet uns aber auch, <lacht> auch auf <lacht> genau. Instagram. Ähm, da bekommt ihr dann immer die neue, das neue Artwork für die Episode und eine kleine Synopsis präsentiert. Äh, werdet quasi informiert, wenn die ne werdet daran erinnert, wenn die neue Folge online kommt. Mhm. Äh, das ist dann auf Instagram unter bisschen anders der Podcast, äh, wo ihr auch uns direkt eine Nachricht schicken könnt. Äh, falls ihr Feedback konstruktiv ähm, oder positiv einfach habt, bitte. Bisschen bisschen sparsamer mit der Negativität.
1: Aber, aber, aber auch bitte, macht doch mal ein paar Kommentare. Wir freuen uns ja auch über Kommentare. Äh, leider äh, passiert das noch nicht so häufig. Macht gerne Kommentare. Sagt uns, äh, was ihr lustig fandet, äh, worüber ihr selbst nachgedacht habt bei diesen Folgen. Ähm, äh, das das äh, ist ja auch interessant genau. äh, zu erfahren, wie ihr so das alles so findet. Ja, ähm, alle und drei da Zuhörer. auch sozusagen... Und äh, auch da, falls <lacht> genau. ihr
0: das vielleicht nicht so öffentlich machen wollt wie äh, auf irgendeinem so Social Media Ding, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben, ein an bisschen anders der Podcast, ein äh, bisschen anders at alles klein und in einem durch. Äh, falls ihr uns eine E-Mail schicken wollt, ohne dass ihr halt direkt überall zu sehen seid.
1: Genau, genau, ähm, genau dasselbe, was für Instagram gilt, gilt auch für Facebook. Ähm, wir haben da äh, die Facebook Page bisschen anders Podcast. Auch da äh, werden die aktuellen Folgen äh, gedroppt, beziehungsweise ähm, bekommt ihr die Hinweise und die Links äh, zu allen möglichen Podcast-Seiten, äh, wo ihr unseren Podcast hören könnt. Gut. Genau, und damit äh, würde ich sagen... Sind wir durch für diese Woche. Sind wir durch. Ne? Ja. Willst du anfangen? Wir sind, <lacht> wir sind raus. Wir sind
0: raus.